0: Mitä ajatuksia tuo sana herättää sinussa? Kyllä, yrittäjät ja työelämän edustajat, minä puhun nyt erityisesti teille. Yhteiskunnat digitalisoituvat ja globaalisoituvat. Tulevaisuus tarjoaa uusia haasteita. Mitä tehdä ja kenen puoleen kääntyä, kun haluat kasvuhakuisen yrityksesi erottuvan, olevan saavutettavissa ja kohtavan erilaisia tarpeita sekä ihmisiä. Tässä podcastissa laajennetaan kapeita käsityksiä ja stereotypioita humanisteista ja siirretään ummehtunut ajattelu syrjään. Minun nimeni on Tuomas Lius ja tämä on Huhuja humanisteista. Albert Einstein on sanonut, en ikinä ajattele tulevaisuutta, se tulee aivan tarpeeksi aikaisin. Tulevaisuus on aivan nurkan takana, mutta siitä huolimatta me emme tiedä miltä se näyttää. Tavalliselle kansalaiselle tietämättömyys voi olla siunaus, mutta liiketoiminnan yrittäjän tulisi olla keihään kärjessä. Ennakoida, punnita faktoja, käyttää mielikuitusta ja pohtia miten tulevaisuuden arkeen voisi vaikuttaa eikä ainoastaan mukailla sen aaltoja. Huomisen maailma tarjoaa yrityksille ja organisaatioille mahdollisuuksia, mutta edellyttää myös entistä enemmän laatikon ulkopuolelta ajattelua. Yhteiskunnan kiihtyvä monikulttuuristuminen ja automatisoituminen sekä toisaalta myös keskitetyn päätäntövallan asemaa horjuttava kuplautuminen ja intressiryhmien kärjistyminen asettavat haasteita liike Nämä haasteet eivät ole aivan vaivattomia. Onneksi sitä ei ole pakko kohdata ilman apuvoimia. Huhu ja humanisteista podcastin ensimmäisessä jaksossa tarkastelemme humanistien roolia tulevaisuuden yhteiskunnassa ja erityisesti humanistisen osaamisen merkitystä työelämän näkökulmasta. Aiheesta ovat keskustelemassa Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran Osaamisen aika projektissa vanhempana neuvonantajana työskentelevä Tapio Huttula sekä Humanistit uudistuvassa työelämässä eli Humus-hankkeen Anna Analogreen. Akateemisen maailman ja yrityselämän välillä vallinnut juopa on ollut hyvin todellinen jo hyvin pitkään. Mistä tässä kuilussa on kysymys? Siinä voi
1: olla monestakin asiasta kyse. Yksi, yksi näkökulma on se, että miten me suhtaudutaan niin osaamiseen. Tämä Suomihan on siitä metkä maa, että me niin uskotaan osaamiseen ja ollaan kovin tutkintouskovaisia, mutta sitten... Siinä on se toinen puoli. Kaikkia meidän koulutusuudistuksia on aina vastustettu sillä lailla, että menee hyvä työmies tai nainen pilalle, kun se liikaa oppii. En tiedä, mutta, mutta tämän tyyppinen niin kuin, ehkä niin kuin pohdinta siitä, että mihin siitä sitten oikeasti on, jos se on liian koulutettu siitä ihmisestä, niin ehkä yrityksillä on niin kuin haasteena miettiä, että mihin ne voisi oikeasti niin hyödyntää sitä korkeaa osaamista
2: on voisin jatkaa, että yrityselämä ja tekniikan ja esimerkiksi lääketieteen tai metsätieteiden vuorovaikutushan on tunnetusti hyvinkin tiivistä ja varsin luonnollisena pidetty asia. Ja tavallaan voi kysyä, että onko tätä kuilua edes olemassa. Mutta sitten jos mietitään yrityselämän ja ihmistieteiden vuoropuhelua, niin se ehkä on paikoin tai ajoittain ainakin vähäistä tai ehkä yksipuolista. Ainakin mitä tulee sitten, jos mietitään nimenomaan humanistia humanisteja ja heidän kieliä ja kulttuuriosaamista ja sen potentiaalia, niin sen tunnistamisessa yrityksissä on ehkä semmoinen, koska se on peikko.
0: No mihin esimerkiksi korkea teknologiaa tuottava teollisuus sitten tarvitsee humanistia? Mä
1: luulen, että yksi keskeinen asia on siinä, että humanisti. Koulutushan tuottaa ymmärrystä siitä, että mikä on ihminen ja miten hän toimii. Ja kun mietitään teknologista kehitystä, niin senhän pitäisi pääsääntöisesti ainakin palvella ihmisiä. Eli sen ymmärtäminen, mitkä ne ihmisen tarpeet on, miten hän käyttäytyy, miten hän on vaikka vuorovaikutuksissa keskenään, niin sen pitäisi heijastua siihen, miten teknologiaa kehitetään. Ja, ja, ja miten sen hyödyt ikään kuin ihmisille ymmärretään. Ja, ja ta, tässä tavallaan niin kuin teknologian ja ihmisen välisessä vuorovaikutuksessa nämä humanistiset osaamiset on ikään kuin se, ehkä se liima-aine tai se väli siinä, jos mietitään, että miten vaikka tuotekehitystä tehdään. Jos et sä ymmärrä ihmistä, niin ei se kone voi sitä ihmistä auttaa.
2: Ihan totta. Ja. Voin tuosta jatkaa, että meillä varmasti kaikilla on kokemuksia siitä, että joku laite tai sovellus ei toimi, se menee jumiin tai jotain vastaavaa. Tai yrityksen verkkosivulta ei löydy helposti ja sitä sisältöä tai tietoa, mitä etsii. Tai sit sitä ei vain kerrata kaikkiaan ymmärrä sitä sisältöä, siitä ei saa tolkkua. Niin näkisin, että oikeastaan niin toimialasta riippumatta tyytyväiset asiakkaat ja se yrityksen tuotteisiin palveluihin niin sitoutuneet asiakkaat on se olennainen juttu, ja humanistit voi olla tässä työssä auttamassa.
0: Tuossa aikaisemmin oli puhetta siitä, että miten, miten sitä humanistin työpanosta voi olla vähän vaikeampi mitata kuin kun insinöörin työpanoksen merkitystä, niin näkisin, että yrityksen menestystä puretaan numeroiksi, niin voisi, voisi jomikin kuvitella, että on eroja sellaisten yritysten välillä, Ketkä työllistää pelkästään insinöörejä ja sitten, sitten niitä, ketkä, ketkä sitten ketkä on tämmöinen heterogeenisempi valikoima työntekijöistä yrityksessään? Tätä, tätä osaamisen ymmärtäminen ja tunnistaminen
1: on itse asiassa aika keskeisiä kysymyksiä ollut tässä meidänkin hankkeessa, ja on tulossa vielä sellainen muistio, joka pohtii sitä, että mitä se edellyttää, että me opittaisi tunnistamaan erilaista osaamista, myös sitä, mikä ei ole vielä ikään kuin tutkinnoissa sisällä ollut, ja siihen tuota, on tulossa yksi hyvä kuva, mikä kertoo just siitä, miten niin kuin olennainen kieli ja, ja, ja semmoinen niin yhteisen ymmärryksen rakentaminen on, että jos mietitään vaikka yritystä, niin sen sisälläkin osaamisesta puhutaan eri kielillä. HR puhuu siitä jollakin tavalla, myynnin ja markkinoinnin ihmiset jollakin lailla, sillä tuotannon ja teknologian kehittämisen puolella osaaminen saa erilaisia sanotuksia ja, ja vielä monta muutakin. Ja jos, tämä on niin kuin esimerkki siitä, että miten yhden y- yrityksen sisällä voi olla monenlaisia kieliä, monenlaisia määritelmiä jollekin osaamiselle. Sitten kun mietitään vielä isommassa kuvassa koko työmarkkinoilla, niin niin onhan sen osaamisen niin näkyväksi tekeminen ja tunnistaminen aina välillä on niin tosi vaikeaa. Sen takia me tarvittaisiin tämmöistä niin yhtenäistä kieltä, kieltä ja käsitteitä siihen, että mikä on mitäkin osaamista. Tämä on niin yksi puoli siitä ja, ja siinä mielessä kun puhutaan nyt humanisteista, niin, niin tämä kieli ja käsitteen määrittely on, on minusta aika mielenkiintoinen, koska kun mä näin sen kuvan tai kuulin sen kirjoittajilta että tätä pohdintaa käydään, niin mä ostin sen heti, koska se on niin kuin, se on niin kuin sitä meidän eri yksilöiden tai toimialojen yritysten minkä tahansa välillä käytävää niin kuin rajanvetoa, että mikä on mitäkin, mitä joku asia tarkoittaa, mikä on sen niin kuin, miten se pitää selittää. Niin silloin me puhutaan juuri näistä humanistisista
0: osaamisista. Entäs Tapio Huttula, jos puhutaan tästä huoneessa olevasta elefantista eli humanisti vastaan insinööri, kumpi voittaa?
1: Voisi vois tietysti ajatella, kun itsekin on humanisti, että houkutus olisi vastata, että, että humanisti tietysti, mutta näen sen kyllä, kyllä niin ylipäätäänkin tulevaisuuden työelämän, niin se on aina entistä enemmän niin kuin yhteistyötä ja yhdessä tekemistä ja Mä näen jotenkin niin, että, että kun tämä teknologistuva maailma ja työelämä tästä menee eteenpäin, niin me tarvitaan monenlaista teknologiaa, mutta vähän viitaten tuohon edelliseen vastaukseen, niin jos ei sitä teknologiaa osata soveltaa oikealla tavalla tai sitä ei osata kehittää niin ihmisen tarpeisiin, niin silloin tavallaan sillä teknologiallakaan ehkä niillä tuotteilla tai palveluilla on semmoista lisäarvoa. Meille, kun on silloin, kun siinä on se humanistisen puolen niin kuin ymmärrys tästä ihmisestä ja hänen toiminnasta ja käyttäytymisestä. Eli mä näen niin kuin paljon yhteistyömahdollisuuksia. Ja itse asiassa jos mietitään vaikka niin kuin tulevaisuutta, kun me mennään niin kuin kohti entistä monimutkaisempia asioita, niin silloin me tarvitaan myös entistä monenlaisempaa osaamista. Ja silloin pitää olla insinöörejä, pitää olla kasvatustieteilijöitä, humanisteja, monia niin osaamisia yhtä aikaa läsnä, että ne hyvät ratkaisut syntyy. Ja sitä kautta mä uskon, että kaikenlaiselle monipuoliselle osaamiselle on kyllä sijaansa.
2: Tuohon kyllä helppo. Yhtyä tuohon ajatuksen niin laaja-alaisesta moniammatillisesta yhteistyöstä. Että sitä ehdottomasti tarvitaan entistä enemmän. Ja näenkin, että on viisautta yrityksissä niin pyrkiä rakentamaan siltoja ja yhteyksiä eri alojen edustajien välillä. Ja tuota, en missä nimessä haluaa niin rakentaa vastakkainasettelua tai vahvistaa niin kuin sitä kovien ja pehmeiden tieteiden tuottama osaamisen Välille, mutta näen, että jos yritys, joka tähtää kansainvälisille markkinoille, että jos sillä on hyvä tuote, mutta ei ole miettinyt esimerkiksi sen kohdemaan kieli- ja kulttuurikysymyksiä eikä ole ottanut siihen tuotekehitykseen vaikka mukaan asiantuntijoita, joilla olisi annettava nimenomaan tähän puoleen, niin väitän, että kovin pitkälle ei, ei ainakaan menestyksen mittareilla sitten Päästä tai pökkitä.
0: Entäs Anna Lohgren, humushanke luotiin vastaamaan haasteisiin humanistien, erityisesti generalistien työllistymisessä. Kuinka humushanke konkreettisesti auttaa opiskelijoita ottamaan askelia akateemisen maailman ulkopuolella?
2: Me on tässä hankkeessa eri tavoin rohkaistu opiskelijoita ottamaan selvää ja tutustumaan monipuolisesti eri alojen työtehtäviin niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Toisin sanoen, että kirjallisuuden opiskelijan ei ole pakko hakeutua tai työ, etsiä työ, työpaikkaa ensisijaisesti vaikka kirjaston alalta tai perinteen tutkijan hakeutua museoalalle, vaan niin kuin pyritty avaamaan silmiä, että heidänkin osaamiselle ehdottomasti voisi olla kysyntää nimenomaan siellä yrityspuolella hyvin monenlaisissa erilaisissa tehtävissä. Jos sitten ajatellaan humanisti työllistymistä niin on, on tärkeää kehittää niitä työelämävalmiuksia oikeastaan sieltä opintojen alku, alkuvaiheesta asti ja ottaa selvää tosiaan niistä erilaisista toimenkuvista. Ja myös siinä opintojen aikana eri muodoissa kerätä näyttöä sit omasta osaamisesta ja harjoitella sitä omaa osaamisen havainnollistamista, s- s- sanottamista ikään kuin työelämän kielelle ja kielellä, vähän niin kuin mitä Tapio tuossa alussa viittasi. Ja me onkin sitten tarjottu mahdollisuuksia keskustella yritysten kanssa, työelämäedustajien kanssa, vaikkapa yritysvierailujen muodossa. On järjestetty vierailuluentoja. Meillä on mentorointiohjelma toista kertaa tässä käynnissä tai meneillä. On yritysvetoisia kursseja suunniteltu ja toteutettu tässä syksyn aikana. Ja sitten tietenkin kehitetty tätä työelämälähtöisten opinnäytteiden tekemistä, eli tämmöisten toimeksiantojen tekemistä opinnäytteinä. Ajattelen, että nämä antoina tehdyt opinnäytteet on opiskelijan työllistymisen kannalta ikään kuin parhaassa tapauksessa tällaisia käyntikortteja tai selkeitä näyttöjä siitä, että millaista hänen osaamisensa on ja mihin kaikkialle se soveltuu. Ja näin sitten jouduttaa sitä
1: Me ollaan menossa siihen maailmaan, jossa niin yliopistojen kuin muidenkin oppilaitosten suhde työelämään tulee muuttumaan ja ja on on pakko ikään kuin se kohtaamispinta, miten yritykset ja ja työelämä kohtaa sen oppimisprosessin, niin sitä täytyy tuoda lähemmäksi, koska muuten ikään kuin se kiinnittyminen työelämään voi siirtyä niin kuin turhan kauaksi ja, ja myös sitten se kiinnittyminen vaikka sinne paikalliseen työelämään ja työmarkkinaan niin ei synnykkään. Ja kun olla ollaan väestöselvitys tehtiin viime vuonna ja tänä vuonna pohdittiin näitä osaajien liikkuvuuskysymyksiä, niin, niin monilla alueilla on oikeasti tässä kohtaannossa aika isoja ongelmia ja ihan osaajien riittävyydessäkin ja, ja, ja paras väline ikään kuin sitouttaa ne opiskelijat sinne alueelle, on se, mitä opintojen aikana tehdään yritysten kanssa ja työpaikkojen kanssa sitä yhteistyötä. Silloin, kun opitaan näkemään, että mitä osaamista toisella on syntymässä ja mitä on ne ikään kuin työelämän tarpeet ja, ja tarjoavat mahdollisuudet, niin silloin tämä tuota, niin kuin työllistyminen myös sujuvoituu.
0: Sitten jos kaivetaan kristallipallo esille ja Katsotaan tulevaisuuteen, tulevaisuuden ammatit, kehittyvä ja uskottavasti kilpailukykyinen Suomi. Mitä sekä organisaatioiden että oppilaitosten tulisi ottaa huomioon jo tänään?
1: Jos Lähen tuosta, niin, niin ainakin yksi näkökulma on sen pohtiminen, että, että mikä, mikä on se teknologinen kehitys ja minkä tyyppistä työtä se siirtää tekoälylle robotteille, automatiikalle, niin niin joku viisas on sanonut niin, että että kaikki se, mikä on tehtävissä määrämuotoisesti toistuvasti, niin se tullaan korvaamaan joko roboteilla tai tekoälyllä tai jollakin muulla. Eli eli jos on niin niin, niin palastettavissa. Mitä monimutkaisemmaksi menee ne asiat, mitä mitä tehdään, ja mä itse sanoisin, mitä enemmän myös on kyse Ihmisen ymmärtämisestä, niin siellä puolella tekoälyt ja, 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 ja myös automatiikka on niin kuin heikompi. Eli, eli tässä varmaan tapahtuu sillä, lailla, että joitakin nykyisiä, ja on aika varmakin, että joitakin tehtäviä ihan suorastaan niin kuin poistuu, ja meidän kaikkien työtehtävät jotenkin muuttuu tämän teknologisen kehityksen myötä, mutta sitten syntyy paljon uusia työtehtäviä. Esimerkiksi vaikka, jos puhutaan datataloudesta, miten meidän itse kunkin dataa voidaan käyttää ihan hillittömän isoja eettisiä ja moraalisia ja periaatteellisia kysymyksiä, jotka on varmaan sitä työtä, mikä kuuluu niin kuin ihmisten te- tehdä. Tai sitten kun puhutaan siitä, että miten ongelmia ratkaistaessa, niin luovuuden merkitys nousee. Aivan varmasti tarjoaa taas ihmisille työtä. Eli eli tavallaan tässä tulee jonkinlainen uudenlainen työnjako, koneiden, tekoälyn, automatiikan ja ihmisen välillä. Mutta mä en ole semmoinen pessimisti. Mä uskon sitä, että työtä tulee kyllä aina olemaan, mutta se vaan muuttaa muotoaan. Ja ja sen takia on on aika tärkeää se, mihin Anna viittasi tuossa, että että miten yksilöt jo opintojen aikana oppii tunnistamaan sitä, mihin hänen osaamistaan voidaan käyttää. Eli, eli jos ihmisellä on niin hyvä ymmärrys omasta osaamisesta, hän näkee sen soveltamismahdollisuudet myös niistä niin perinteisistä tehtävistä u- uusille urille. Ja tämmöinen niin osaamisidentiteetin vahvistaminen ja opintojen aikana on tärkeää, koska se on se voimavara, jolla ihminen ikään kuin löytää niitä uusia oman osaamisensa soveltamispaikkoja ja niitä Yksilöllisiä mahdollisuuksia.
0: Mitenkäs sitten tuo, jos mietitään tätä oppilaitosten ja yritysten välistä, välistä yhteistyötä tulevaisuudessa, että miten, miten varmistetaan, että, että, että oppilaitokset Pysyy myös siinä ajan hermolla, että, että nämä innovaatiothan tapahtuu yleensä siellä yritysmaailmassa, että, että miten, tuota, miten sitten oppilaitokset pystyvät vastaamaan siihen, reagoimaan siihen, että tarjoamaan työmarkkinoille ihmisiä, keillä nämä tietotaito tai tiedot siinä vaiheessa niin eivät ole jo vanhentuneita siinä vaiheessa, kun he valmistuu.
1: Jos kun oppilaitosten yliopistojen niin kuin se oppimisprosessi ja työelämän oppimisprosessit on mahdollisimman lähellä toisiaan, niin silloin tapahtuu sitä niin kuin ristiin oppimista. Koska se, mikä tässä meidänkin tuota, työssä on ollut ihan keskeinen asia on se, että, että meidän pitää pystyä huomioimaan se työssä tapahtuva oppiminen. Ja myös se niin kuin takaisin kytkentä koulutukseen. Eli, eli miten koulutusjärjestelmä oppii työelämästä. Me ajatellaan liian yksiaikaisesti tämä helposti niin, että että oppilaitokset, yliopistot ja muut on, on niitä, jotka tuottaa osaamista ja työelämä ikään kuin ottaa sitä vastaan. Mutta tuo, minkä kuvasit, tarkoittaa just sitä, että työssä syntyy myös paljon osaamista. Ja koulutusjärjestelmän pitäisi olla mahdollisimman hyvin perillä siitä, että mitä se uusi on. Ja silloin tämä tämmöinen niin näinen vuorovaikutuksen lisääminen näihin kahden asian välillä on se lääke. Se on myös niin lääkeennakointihaasteisiin minusta.
0: Itse olen ammatiltani kirjailija ja Paljon tulee mielikuvitusmaailmassa vietettyä aikaa ja mietittyä tällaisia paljon asioita semmoisella mitä jos kysymyksen johdattamana ja, ja tuota, tulevaisuuden ammatit, minkälaisia moraaliseettisiä kysymyksiä ne pitääkään sisällään, niin sitä kautta erään insinööriystäväni kanssa kävin tuossa joku aika sitten tämmöisen keskustelun aikamatkustuksesta ja tuota, itse sanoin sinä sitten tämmöisena humanistina, että mun että mielestä aikamatkustuskonseptissa on kiinnostavinta se, että minkälainen vastuu sillä aikamatkustajalla on, että jos hän palaa menneisyyteen mukanaan se tieto, mikä hänellä on tästä nykyhetkestä, niin mitä, mitä, hän, mitä hänen täytyy varoa, mitä hänen täytyy olla tekemättä, sanomatta siinä ajassa. Ja tuota, sitten tämä insinööriystäväni katsoi minua vähän sellainen tyhjä, tyhjä katse silmissä ja kysyi, että, että tuo on sinun mielestä aikamatkustuksessa kaikista kiinnostavinta. Että minusta se teknologia on siinä ehdottomasti se kiinnostunut, miten hän pääsee sinne menneisyyteen. Ja sitten, mutta joo, tuossa, tuossa ollaan nyt juuri tämän perustavalloisen kysymyksen äärellä, että miten tarvitaan se nimenomaan se silta sinne teknologian maailman ja humanistien välille. Että en sano, että aikamatkustus on yksi näistä tulevaisuuden ammateista, mutta, mutta se on aika hyvä esimerkki siitä, että miten tällaisessa jutussa, mitä on ehkä vielä... Tällä hetkellä mahdoton kuvitellakaan, niin miten tullaan tarvitsemaan näitä kahta kahta eri heimoa, jos näin voisi sanoa.
2: Aikamatkustukseen liittyen, joo, eli me tarvitaan myös semmoisia tiloja ja paikkoja, vaikka yrityksissäkin, jossa mietitään strategiaa ja tuotekehittelyä ja mitä ikinä, niin tilaa sille hullullekin ideoinnille ja tämmöisten mahdollisten maailmojen luomiselle ja pallottelulle, koska sitä kautta sitä tulevaisuutta, toivottua tulevaisuutta, myös tuotetaan ja rakennetaan.
1: Tuon teidän päälle on helppo, helppo rakentaa semmoinen ajatus siitä, kun itse on niin tulevaisuustalousta ja meillä niin koko ajan olla kovin etukennossa ja miettiä, että mitä se tulevaisuus voisi olla. Niin meillä on, tuota, meidän ennakoinnin puolen ihmiset on tuottanut tämmöisen tulevaisuustaajuuskonseptin, joka ikään kuin tukee niin kuin sitä tulevaisuusajattelua. Ja siinä on yksi semmoinen hyvä, hyvä tuota, niin, kuva. Eli... Tällainen 1900-luvun alun pohtia oli, oli niin kuin kuvitellut tulevaisuuden koulua. ja se puhuttaa kovin paljon, koska siinä tulee tämä tietty niin kuin ristiriita meidän oletusten haastamisen vaikeudesta. Eli siinä on kuva, jossa on, on pulpettia ja, ja luokassa poikia semmoiset tuota, propellit tai hatut päässä, josta menee tuota, johdot semmoiseen koneeseen, mi- mihin syötetään tietoa ja tietokirjoja ja sitä pyöritetään ja opettaja ikään kuin lappaa sinne koneeseen tietoa ja Tämä oli hänen ajatus siitä uudesta koulusta. Siinä on tavallaan mielenkiintoinen just se, että hän on löytänyt se, että teknologia jotenkin varmaan sitä oppimista ja koulua muuttaa, mutta hän ei ollut kyseenalaistanut sitä oletusta, että kaikki ne oppilaat oli poikia. Se, se opettaja oli selvästi auktoriteettiasemassa niin suhteessa niihin heille ikään kuin työnnettiin tietoa ja mitä tämä opettaja oli niin kuin miettinyt eikä puhettakaan siitä, että se oppiminen olisi tämmöinen vuorovaikutteinen ja se, niin opiskelijat olisivat siinä jotenkin mukana. Mielikuva just siitä, että miten me niin kuin, nämä mahdollisuuksien maailmat, ne, ihan ne meidän perusajatusten oletukset murretaan ja nähdään niin kuin, avarammin näitä asioita. Se on sen tulevaisuustaajuusharjoituksen ehkä, ehkä niin kuin, keskeisin viesti. Ja, ja se menee musta siihen vähän, mitä Anna tuossa tuota, niin kuvaisit että miten tärkeää se semmoinen niin luovuuden ja erilaisten mahdollisuuksien
0: löytäminen on. Jos tässä tulevaisuudessa pysytään vielä hetki, niin Anna Logren humushanke on lähestymässä loppuaan. Minkälaisen perinnön se on jättämässä?
2: No jos ajatellaan opiskelijoita, jotka tässä kolmen vuoden aikana on opintojaan suorittaneet, niin kyllä heillä on varmasti niin kuin työkalupakissaan niin kuin paljonkin sellaisia valmiuksia ja, ja näkemystä ja osaamista, jota he voi sitten aidosti ottaa käyttöön siellä työelämässä. Ylipäätään tietää, mihin suunnalle kannattaa tarjota sitä osaamista, mistä lähtee liikkeelle, kun töitä etsii. Ajatellaan nyt tätä poiskarella aluetta vaikkapa ja tuntee varsin hyvin nyt, että millainen tämä kenttä täällä on. Ja sitten ajatellaan tota alueen työelämää, niin mä toivon kyllä, että tällä seudulla nyt tiedätte entistä aiempaa paremmin se, että mihin kaikkialle humanistit taipuu, mitä kaikkea he osaa, miten heidän osaamista voi ottaa aiempaa monipuolisemmin käyttöön.
1: Tämä projektien kautta kehittäminen on mielenkiintoinen kysymys. Me ollaan tuossa kevään aikana yhdeksän alueen kanssa tehty tämmöistä alueiden osaamisaikatyötä, jossa... Myös tämä että yhdessä kehittäminen oli yksi teema ja siitä tulee kyllä mieleen juuri niin kuin Anna tuossa kuvasi, että kehittämisen pitäisi pystyä rakentamaan pysyviä uusia toimintamalleja ja just tämä että vaikka alueen yhteistyökuvioiden tiivistymistä niin, että se erillisyys työelämän ja oppilaitosten välinen erillisyys vähän niin hälveni siitä ja kaiken tämmöisen kehittämistyön, jos se rakentuu pitkäjä. Niin se tarkoittaa myös sitä, että ikään kuin rakennetaan aikaisemman päälle ja varmistetaan sitä, että se vaikuttavuus siinä hankkeessa niin kuin kasvaa. Et tästä me kuultiin aika paljon niin kuin näitä alueilta, just vähän haasteita siitä, että jos ne hankkeet on liian pistemmäisiä tai että niissä ei ole tämmöistä pitkäjänteisyyttä, niin niiden vaikutukset ei meinaa olla kovin kummosia. Eli silloin jos, jos pysytään rakentamaan niitä niin kuin pysyviä uusia toimintamalleja, niin sitten siitä jää myös niin aikaista vaikutusta
0: tähän loppuun, niin onko, onko vielä jotain terveisiä sinne työelämän, yrityselämän edustajille, mitä haluaisitte vielä, vielä sanoa, sellaista, jotain sellaista asiaa, aihetta, mitä, mitä tässä keskustelun aikana ei ole vielä sivuuttu?
1: Mä ehkä sanoisin rohkeuden. Kun yritykset miettii tulevaisuutta, niin täytyy niin rohkeasti katsoa sinne eteenpäin ja, ja, ja myös tunnistaa se, missä tarvitaan niin apua. Eli, eli tavallaan yritysten se oman osaamisen ymmärtäminen, mitä me osataan ja mitä me ei osata, voi olla hyvä niin ensimmäinen pohdinta, kun mietitään, että mihin me tarvittaisiin apua vaikka yliopistosta ja, ja, ja sieltä humanisteilta. Eli tavallaan se, mitä Kuki, kun miettii siellä omassa yrityksessään sitä liiketoimintamahdollisuuksia, niin, niin löytää ne asiat, mihin voi hakea ulkopuolelta apua, koska ei, ei yrityksenkään tarvitse kaikkia yksin osata. Ja, ja, ja se, se tuota niin, että paikalla tai alueella on hyviä oppilaitoksia yliopistoja, niin sehän on ihan hirveä voimavara, jos sitä osataan vain hyödyntää.
2: Et ei pidä arastella ottaa yhteyttä korkeakouluja yliopistoihin, vaikka se voi alkuun ehkä näyttää semmoiselta suurelta, vaikeasti tavoitettavalta tai, tai saavutettavalta instituutiolta, möhkälemäiseltä organisaatiolta. Että rohkeasti vaan kysymään neuvoja, ottamaan yhteyttä, niin aivan varmasti sieltä. Lanka ikään kuin alkaa kereytyä sitten ratkaisuksi ja konkreettiseksi avuksi ja tueksi.
1: Yritysten ja oppilaitosten välillä on, on niin kuin eri kieli siinäkin. Ei, ei välttämättä, niin kuin, varsinkin pk-yrityksissä, ei välttämättä edes tiedetä, että mitä se koulutustarjonta mitä on, niin mitä se niin oikeasti konkreettisesti tarjoaa. Ja sitten toinen iso haaste on niin erilainen aikarytmi. Yritysten tarve on. Ollut jo eilen mieluusti huomenna ja, ja oppilaitosten kyky niin nopeaan niin vastaukseen on, on aina niin tietysti haasteellinen, koska sykli on niin erilainen. Eli tavallaan nämä on niitä selityksiä, minkä takia tämä, tämä, tuo, tämä suhteen niin rakentaminen vaatii sellaista pitkäjänteisyyttä ja toistensa ymmärtämistä ja oppimista toisista.
2: On samaa mieltä ja juuri tuohon aika aikasyklin ikään kuin erilaisuuteen liittyen tai siihen... On kyllä todellakin törmätty, että jos ajattelee näitä meidän kurssitoteutuksia tai yritysvetosten kurssien rakentamista tai projektitöitä, niin me ollaan saatu aivan valtavasti aiheita ja tarpeita kartoitettu, että mitä paikallisilla yrityksillä on, mutta niin, niin kuin Tapio tuossa sanoi, niin ei pystytä ehkä vastaamaan semmoisella hyvin nopealla sykkeellä, vaan se saattaa sitten kestää useita kuukausia, että päästään sinne kurssin aikatauluun ja sen mukaisesti niin kuin toteuttamaan sitä työtä tai projektia vaikka viemään eteenpäin. Et se todellakin on yksi, yksi iso haaste tässä. Mutta jos sen hyväksyy, jos yrityksellä on sellaista tahtoa ja haluaa panostaa siihen oman toimintansa kehittämiseen pitkäjänteisesti, niin sitten kyllä voi luottaa siihen, että niiden resursseja yliopiston suunnalta, vaikka nyt opiskelijoiden toteutuksina, niin kyllä niitä saa, apua ja neuvoja saa. Mut se tosiaan vie sen oman, oman aikansa, mutta uskon, että se panostus kyllä sikäli kannattaa.
1: Ja, ja ehkä niin kun yliopistojen suuntaan on, on sitten se tietty niin palvelumuotoilutarve. Eli että kannattaa myös miettiä, että miten se meidän oma tekeminen ja omat palvelut pystytään niin viestimään tuota, sinne yritysmaailmaan niin vähän. Selkeämmin tai ehkä yksinkertaisemmin ja vähän yhden luukun periaatteekin kautta. Tämän tyyppisiä asioita kun lähdetään tekemään, niin se se yhteys on helpompi rakentaa sitten. Minusta niinku tämä yliopistön ja yritysten välinen suhde, niin se on niinku suuri potentiaali, se on suuri, suuri niinku mahdollisuus. Ja, ja jos mietitään vaikka tämmöistä niinku kovan luokan teknologiayritystä, niin jos se osaa niinku liittää siihen sen yliopistollisen osaamisen, vaikka niinku humanistien ymmärryksen yri- ihmisistä, niistä potentiaalisista asiakkaista, niin sen yrityksen. Niinku mahdollisuudet tuplaantuu tai triplaantuu. Se on minusta hyvä sanoa, että että hyödyntäkää sitä potentiaalia, mikä teillä on. Miettikää sitä, mitä osaamista meiltä puuttuu. Se on myös yritysten puolella varmaan vähän kriittistäkin punnintaa, että ymmärretäänkö me kokonaisena se asiakkaamme
0: ja sen tarpeet. Kiitoksia ja kiitos keskustelusta Analog Logren Tapio Huttula. Tähän päättyy Huhu ja humanisteista podcastin ensimmäinen jakso.